Welcome sa pang-apat na episode ng ating Meaningful Christmas series. And I hope that so far you have been blessed with the things that we have discussed. Unang-una sa pag-discuss natin tungkol kay Zechariah and also sa pag-discuss natin kay Simeon about how Simeon had a very, very wonderful message for us in terms of peace and looking to God for salvation, which is the whole point of Christmas. Itong series na ito ay isang pursuit para hanapin yung meaning ng Christmas aside from the lights and sounds. And we're going to look at characters in the Christmas story na hindi masyadong sikat ikanga. Alam na natin ng story ni Mary and Joseph, ng mga shepherd, ng wise men, and ng mga angels. It's also good to gain from the stories of other characters na included sa Christmas story. They can also teach us about how to have a meaningful Christmas. Yung character natin for today ay si Prophetess Anna na ang kaisa-isang prophetess na nabanggit sa New Testament. And yung story niya in the Christmas narrative ay makikita sa Luke chapter 2 verses 36 hanggang 38. Gusto kong basahin itong passage na ito sa inyo mula sa Pinoy version. Sabi sa Luke chapter 2, verse 36 hanggang 38, Nandun din ang matandang prophet at byuda na si Ana, anak siya ni Fanuel na nanggaling sa tribe ni Asher. Pitong taon lang silang nagsama ng asawa niya, tapos na byuda na siya. Siya ay 84 years old na. Hindi siya umaalis sa temple, araw at gabi siyang nag-worship, nagpa-fasting at nagpe-pray. Noong oras na yun, dumating siya at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita siya tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa kaligtasan ng Jerusalem. So mula sa passage in the Bible, we know that Anna is a prophetess. She is considered as one who is very religious and also serves in the temple. And hindi lang yun, no? meron siyang habit na mag-worship, mag-fast, and mag-pray day and night. Makikita natin yan sa verse 37. Ang peculiar dito kay Anna ay hindi lang yung katandaan niya dahil 84 years old na siya according to the Bible. Ang peculiar ay yung pinagdaanan na nitong babaeng ito. Isang babae na makadyos at may takot sa Panginoon pero maraming pinagdaanan in the past. Ayon sa Bible, dun sa binasa nating passage, no, seven years lang silang nagsama ng asawa niya, tapos nabiyuda na itong si Ana. Can you imagine being married and then living for seven years, tapos mamatay yung asawa mo? And in the time of the Bible, itong isang babae na biyuda ay very dependent on the community for their living. Ano? Hindi sila pwedeng magtrabaho, um, ang nag-aalaga lang sa kanila basically ay yung mga taong may awa at may kawang gawa para bigyan sila ng mga pangailangan nila. And so, there are a lot of reasons for Anna to be bitter in her past. Maaring maging bitter siya tungkol sa nangyari sa kanya ng asawa niya. Seven years lang, biruin mo. Nagsama sila, tapos nawala na siya kagad ng love of her life. Maari din na sa duration ng buhay ni Anna, In fact, some of the scholars say na maaring 105 years old na itong si Ana. Doon sa binasa natin, 
from the Pinoy version, 84 years old ang indication ng scholars nila. But there are scholars who say that Anna could have been more than 100 years old during this time. Kung 100 years old ka na, kung 100 plus ka na, no, siguro marami ka ng mga mahal sa buhay na mga importante sa'yo ang nauna ng pumanaw at hindi ka pa rin namamatay. And that could have been a source of many sadness and sorrow for Anna. Marami na talagang pinagdaanan itong si Anna. And it's so amazing that even when there are so many things in her past na nag-cause ng hurt sa kanya or disappointment and frustration, meron siyang magandang response doon sa unang-unang Christmas. Imagine ano, despite all of those things that happened in her, in her past, Anna remained a prophetess. Naging faithful siya doon sa pagsuserve kay Lord in the temple. Hindi niya hinayaan yung mga pain, hurts, frustrations in the past na makapigil sa kanya sa pagiging prophetess niya dito sa New Testament story natin. Even though she was advanced in years with many experiences that could have kept her from serving God, Anna chose to remain faithful to God. And hindi lang faithful na basta-basta. The Bible describes Anna na lagi siyang nasa temple. Halos hindi na siya umalis doon. And meron siyang habit of worshiping, fasting, and prayer. Hindi lang night, hindi lang day. Night and day, according to the Bible, ginagawa niya ang worship, fasting, and prayer. So kung i natin, ano, si Anna ay isang matandang babae na napaka-passionate sa pagsuserve niya sa Panginoon. Maaring napaka-fragile niya tignan, siguro payat siya dahil sa pagfa-fasting niya at dahil nga sinispend niya yung maraming time sa kanyang pag-worship at pag-pray, merong napakatinding wisdom ang dala nitong matandang prophetess na ito. Obviously, first of all, makukuha natin na insight from Anna's life is that we must never let the bad experiences in our past to defeat our present and future. Kahit na mayroong mga masasamang bagay na nangyari sa past natin at may mga bagay na pwede nating sabihin na dapat lang magalit tayo or dapat lang maging bitter tayo, hindi pa rin nawawala na meron tayong choice. We can still choose to be hopeful and positive even though things in our life are not going in the na- in the ideal way. So, hindi tayo dapat natatrap doon sa mga nangyayari sa ating past kahit gaano man kapangit 'yun. Wala silang power over us. The events in our past do not have power over us to trap us in bitterness and anger. Meron palaging pag-asa na pwede nating panghawakan at 'yun ang makikita natin sa buhay ni Ana. Pero alam mo, hindi lang ito basta think positive. Yung hopefulness ni Ana ay hindi lang mindset. Yung hopefulness ni Ana ay nanggagaling sa isang napakalalim na kasiguruhan dahil mayroong tagapagligtas na darating. Baka kasi 
isipin nyo, ah, ganun lang pala. Think positive lang pala. Hindi ganun kasimple ang pag-asa. Kapag mali yung pinaghuhugutan mo ng pag-asa, hindi mag-work yung think positive. Kaya dapat tingnan din natin kung saan natin nilalagay yung tiwala natin pagdating sa bagay na tayo ay hopeful. I think my insight from where Anna chooses to stay, lagi siyang nasa temple. Alam niyo ba, na nung panahon ni Jesus at nung panahon ng mga Israelites, yung temple ay nagsisignify ng presence ni God. Para sa kanila, kapag ikaw ay nasa temple at kapag malapit ka sa temple, even in the Old Testament times nung wala pang temple at tabernacle pa lang, it signifies that God is with the people. And so I think Anna was a person, a woman, that really loved the presence of God. She chooses to stay in the temple and around the temple because she has this deep love and importance para sa presence ng Panginoon. Kung 84 years old na siya or 100 plus years old na siya, marami na siyang experiences na pinaghuhugutan at na-conclude na ni Anna na the best place to be is where God's presence is. And that also speaks to us during this Christmas. Marami sa atin ang mag-iibang location kapag Pasko. Maari din man na yung mga reunion natin ay nasa mga special places. Pero gusto kong tandaan natin na sa pagsama natin sa ating mga kamag-anak at sa pagsama-sama nating pamilya, huwag nating kalimutan na maging aware din tayo sa presence ni God. In fact, I would encourage you na mas bigyan mo ng pagpapahalaga yung presence ni Lord sa buhay mo kesa sa presence ng kahit sino man. Yun ay isang bagay na naintindihan na nitong matandang prophetess na ito. Kaya nanatili siya kung saan alam niya nandun ang presensya ng Panginoon. Alam mo sa akin, malalim yun ha? Yung aware ka na kahit saan ka magpunta, yung presence ni God ang pinaka-importante. Kahit sinong kasama mo, yung presence ni God ang pinaka-importante. Kung sasama ka sa mga barkada mo at mga pamilya mo, kung papaano kang kakonsyus sa presence ni God, ay makakaapekto sa mindset mo at hindi lang sa mindset, pati tamin sa mga bagay na pipiliin mong gawin. Your awareness of God's presence directly affects how you live. Kaya naman ini-encourage kita kapatid na sa Christmas na ito naway maging meaningful dahil aware na aware ka sa presence ni God. Kung ikaw ay malayo sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa ka at wala kang kasama na Pilipino or konti lang no, hindi kagaya ng Pasko sa Pilipinas ang Pasko diyan sa bansa kung nasan ka, hinihikayat kita na yung Christmas mo ay hindi ma-based sa location, yung Christmas mo ay ma-based. Yung meaningfulness ng Christmas ay mabase sa presensya ng Panginoon kung nasan nandun ka rin. So alam na natin na si Anna was a person who chooses hope kahit na may bad experiences siya in the past. Alam na rin natin na si Anna ay nagbibigay ng value sa presence ni God above all the other presences sa paligid niya. And pangatlo siguro at panghuli, pinili ni Ana 
na i-communicate din sa iba yung hope na meron siya sa puso niya. Nung nakita niya na si Jesus, nagsimula siyang magpasalamat sa Diyos at nakipag-usap siya sa iba tungkol doon sa ipinanganak na sanggol. Sabi ko kanina, di ba, hindi lang basta positive thinking yung pagiging hopeful ni Ana. Yung hope niya kasi ay naka-anchor pa rin kay Jesus na dumating na tagapagligtas. And ito yung best hope na meron dapat ang isang tao sa ating buhay ngayon. Ano? It's not hopefulness only based on philosophy. Na kapag ka, nag-isip ka ng positive, positive things will come. Para sa isang tunay na tagapagsunod ng Panginoon. Yung pag-asa, yung hope, ay merong kinalalagyan at kinatatayuan. And yung pag-asa natin, yung hope natin, ay nakatayo sa isang solid foundation that Jesus has indeed come, He has lived His life, He died for our sins, and He rose again, so that in the next life, we can be assured na may pag-asa tayong makasama siya at yung pag-asa na yun ay sigurado dahil sa Kanya. This Christmas, marami kayong mapag-uusapan ng mga ka-reunion, ka-celebration mo. Alam mo ang encouragement ko sa'yo, gayahin mo si Ana. Pwede mong kausapin yung ibang tao tungkol sa bagay na importante sa'yo. At yun ay yung pagiging isang Christ follower mo. Gusto ko lang i-clarify na hindi ko sinasabing maging hard-selling Christian ka. Ayoko naman na ipalunok mo sa kanila at isubo mo sa kanila yung pagiging kristyano mo para mapilit mo silang maging Christian din. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang, ini- ang hinihiling ko lang sa iyo kapatid, magpakatotoo ka. Kung totoo nga na si Jesus ay tunay mong Panginoon at kung talagang nafe-feel mo na napakalaking bagay na nagawa ng Diyos sa buhay mo, huwag kang mahiya na ikwento yun sa iba. Huwag kang mahiya na sabihin sa kanila na ikaw ay may pag-asa dahil ang laki ng nagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka Christian. Masama yun para sa'yo. Masama pagka tinatago mo yung pagiging Christian mo dahil napipilitan kang magpanggap samantalang ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Be natural in your conversation. Be bold in telling how God has loved you And tell the people that you are so grateful because you have a relationship with Jesus. So, let's just be reminded of Anna, this wise prophetess in the New Testament. Yung, yung story ni Anna is a message of hope. It's a message of remaining faithful to God. It's a message of loving God's presence. And it's also a message of being true to yourself. If you are indeed loved by God, go ahead and express it. Tell your story to others. Have a meaningful Christmas. <laughs>